0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. A minha palavra hoje chama-se o dedo que escreve no chão. E antes de eu começar a palavra, desculpem, mas não, não, não está ali, permitam-me ler, e este é, 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 é o... Era, este embrulho, era neste embrulho que eu gostava de começar a, a desempacotar a palavra de hoje. A palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, diz que nós destruímos, que é, versículo 5, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora, sou bem, e levamos cativo, ou seja, levamos escravo, todo o pensamento e tornámo lo obediente a Cristo e o meu objetivo com a palavra de hoje é que nós possamos escravizar desculpem a expressão, normalmente nós usamos no lado mau mas possamos escravizar todo e qualquer pensamento e toda e qualquer estrutura de pensamento que nós temos aqui no nosso cérebro e que não esteja de acordo com aquela que é a vontade de Deus e com aquela que é a maneira e o padrão que Jesus veio estabelecer e para nós levarmos todo o entendimento e todo o conhecimento e toda a estrutura de pensamento cativa até Cristo, nada melhor do que nós olharmos para o próprio Jesus, para uma história que aconteceu com o próprio Jesus e para nós mudarmos alguma coisa que eu sei que muitas vezes nós nos debatemos não de uma forma consciente, mas algo que está tão fortemente inculcado no nosso cérebro que muitas vezes nós já assumimos isto de raiz sem sequer pensar no porquê. E muitas vezes nós temos um problema porque nós não sabemos lidar na nossa relação com Deus com a maneira como Deus olha para as nossas falhas. Mas a verdade é que em Jesus a maneira como Ele olha para as nossas falhas foi mudada, foi alterada e nós precisamos de entender isso para poder ter um relacionamento saudável com o nosso Criador, mas também para entendermos todo o poder que nós ainda há pouco cantámos que há no nome de Jesus. E o poder que há no nome de Jesus é o poder que retira toda a culpa de cima de nós. É um poder que coloca nas nossas mãos a possibilidade de chegarmos até a Deus e dizermos, Deus, perdoa-me aquilo que eu fiz de mal, ajuda-me a ser mais parecido com Jesus, ajuda-me a estar mais próximo daquilo que é o teu propósito para a minha vida, e nós muitas vezes falhamos isso porque continuamos a pensar no nosso relacionamento com Deus, numa perspectiva legal, em que se eu falho eu sou incriminado, se eu cometi um erro, eu vou ser condenado eu vou chegar a um qualquer julgamento, e de certeza que Deus não vai estar lá para me ajudar de certeza que Deus não vai estar lá para dizer não, eu sei que aquilo que tu fizeste é muito errado mas a minha graça está contigo a minha graça está sobre ti, e a a palavra de Deus não diz, o que a palavra de Deus nos diz em Jesus é que Jesus está interessado em muitas coisas antes de estar interessado no nosso comportamento e é isso que nós precisamos de saber porque Ele não vai castigar a palavra de Deus não nos diz e nós vamos ver isto, nós vamos ver a história da mulher adulta Ele não nos vai castigar por causa do nosso comportamento, aquilo que Ele quer é que nós mudemos o nosso interior o nosso coração para que o nosso comportamento mude e sim, aquilo que Ele tem que alterar seja mudado não de fora para dentro, mas de dentro, para fora e então nos evangelhos na, 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 em, em João 8 a história de Jesus com a mulher adulta é uma das histórias mais incríveis e ao mesmo tempo por causa disso também por ser talvez das mais lidas e conhecidas por vezes nós estas coisas retiramos um bocadinho o poder porque nós as conhecemos muito bem mas eu sei com atenção versículo 1 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e o povo vinha ter com ele e ele sentando se os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério colocando-a no meio e disseram-lhe Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando e na lei Moisés nos mandou que tais sejam apedrejadas. O que dizes tu, pois? E isto diziam eles tentando-o para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe ele endireitou-se e disse-lhes aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela e tornando-a inclinar escrevia na terra e quando ouviram isso saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitou-se Jesus e não vendo mais ninguém do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem é eu também te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Há três perspectivas nesta história. A primeira perspectiva é a perspectiva dos fariseus. E os fariseus, se não houvesse mais nada na Palavra de Deus, se não houvesse mais nada nos Evangelhos para nos mostrar quem eram os fariseus, esta uh, passagem era mais do que suficiente. Eles estavam-se nas tintas para uma mulher, Só isso eles matavam uma mulher à pedrada só para apanhar Jesus. Eles não queriam saber da mulher. Na verdade, a mulher ali era um mero acessório. Tu podias trocar por outra pessoa qualquer, que eles tivessem apanhado noutra circunstância qualquer. E aquilo que eles fizeram é, eles queriam apanhar Jesus. Se tivesse que haver feridos e mortos pelo meio, para isso acontecer, não havia problema nenhum. E apresenta-nos quem são os fariseus. Apresenta-nos a sua estrutura, a sua ideia, o seu pensamento. Mais importante do que a vida de uma pessoa, é nós apanharmos Jesus em falso. Depois há a perspectiva de Jesus. E eu gosto da perspectiva de Jesus, até porque senão de outra maneira não poderia estar aqui em cima deste palco. A perspectiva de Jesus é uma perspectiva que nos mostra que a compaixão não é pena. Jesus poderia ter-se colocado naquela posição e pensar bom, coitada da mulher, mas a verdade é que a lei de Moisés diz aquilo. que eles eles não, eles não disseram nenhuma mentira, a lei de Moisés, a lei mosaica, diz isto. Mas Jesus teve compaixão suficiente para fazer aquilo que é compaixão. A compaixão tem um, um tem um que de pena de nós olharmos e pensarmos é pa que injusto que injusto é que eles estão a fazer com a mulher mas a compaixão tem outro lado que é aquilo que Jesus fez não há compaixão sem atividade a compaixão compaixão sem atividade é pena e a pena por si só não resolve nenhum problema não resolve nenhuma situação e Jesus a palavra de Deus em muitos os Evangelhos aliás em muitos outros sítios nos dizem Jesus não se moveu de pena Jesus movia-se de compaixão era aquilo que o movia. Porquê? Porque Jesus colocava em atos a pena ou o sentimento de, 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 de contrário, de olhar para a injustiça e dizer, porquê é que isto acontece? Nós podemos, nós podemos resolver isto. Ele transformava esse sentimento numa ação. E esta é a perspectiva de Jesus. E há uma terceira perspectiva que nos permite, desculpa a expressão, especular um bocadinho. Porque nós não sabemos mais nada sobre esta mulher a partir do momento em que esta passagem é que termina. Esta mulher, não nos é dito o nome dela, é a Mulher adulta. É o que está no, no título, normalmente naquelas letras a, a, a negro por cima, é o que está lá, é a história da Mulher adulta. Mas nós podemos pensar um bocadinho no que é que esta mulher sofreu neste momento, mas também qual foi o maior desafio que ela enfrentou. Porque esta mulher estava vergada, e é por isso que quando ela chegou àquele lugar, ela foi atirada ao chão, ou foi colocada numa, numa, numa posição de submissão. Porque ela própria não só estava vergada pela força dos fariseus, mas estava vergada pela força da culpa, pelo erro que tinha cometido. Porque a palavra de Deus é que ela tinha sido colocada ou apanhada em flagrante delito, a cometer um, um erro, um pecado, que na palavra de Deus no Antigo Testamento era sinal de morte. A pena era a morte. E ela está vergada ao peso daquela culpa. E quantos de nós na nossa vida, eu não sei se calhar sou só eu aqui em cima do palco, mas quantos de nós, em fases da nossa vida, em consequência de más decisões, de erros, de coisas que nós não pensámos, de comportamentos que nós às vezes até nem pensámos bem e, 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 e permitimos que acontecessem, quantos de nós tantas vezes não ficamos vergados ao peso de uma culpa e à consciência pesada. Talvez possa não ser uma situação moral, como a da mulher, mas pode ser outra situação. Pode ser outro erro. Pode ser outro pecado. Pode ser alguma coisa que no fim do dia afeta o nosso propósito afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta a imagem que nós temos da graça e da bondade de Deus sobre a nossa vida e a última análise limita os efeitos da cruz de Cristo na vida de cada um de nós. Por isso é que eu disse e comecei hoje dizendo que é a altura de nós vamos cativo todo o pensamento até Jesus. Porque aquilo que nós vamos hoje é destruir, literalmente vamos destruir uma maneira de pensar que nos tem dito que se tu fores bonzinho tu és premiado, se tu fores mauzinho Tu vais ser uh, condenado. Não é uma questão de bonzinho ou mauzinho. Nós não nos portamos bem, desculpa a expressão, nós não nos portamos bem para que Deus seja bonzinho para conosco. O, desculpa, eu vou usar esta expressão um bocadinho infantil, mas portar bem é um reflexo. Do conhecimento da graça de Deus sobre a nossa vida, da sua bondade sobre a nossa vida e tudo o que nós tentamos fazer para lá disso é, são as nossas mãos e o nosso esforço e como tudo o que nós fazemos através das nossas mãos e do nosso esforço vai-se revelar insuficiente. Não é à toa que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o único caminho mesmo para a tua transformação. Mesmo para a transformação do teu interior. Não há outro caminho. Não há meditação que te valha. Não há guru da automotivação que te valha. Nem há disciplina que te valha. Tu podes e deves ser disciplinado, mas se não for Jesus a transformar-te a partir do teu interior, daquilo que é mais profundo, tu podes passar uma vida toda a tentar. E sempre vais ter um vazio no lugar onde devia-te estar Jesus, o seu Espírito Santo. A perspectiva da mulher é a perspectiva de Jesus perdoa. E ela diz, vai e não peques mais. E eu pergunto-me, como é que aquela mulher lidou com o seu próprio perdão? Ela errou. Soube que errou. Aconteceu-lhe aquilo a ela que aconteceu a muitos, que é, muitas vezes, quando somos apanhados no próprio erro, isso dá-nos uma convicção muito mais rápida do erro quase que como se ninguém souber do erro, nós continuamos a enganar a nós mesmos. Não sei se já aconteceu com alguém, mas o facto dela de ter sido apagada deu-lhe uma convicção imediata do erro, porque ela viu logo ali as consequências do erro que ela estava a cometer. A minha questão é, que mulher é que saiu ao pé de Jesus nesta hora? Que mulher, que, que mulher é que saiu dali? Foi uma mulher que continuou vergada ao peso da culpa? Ou foi alguém que percebeu o que Jesus lhe disse quando lhe disse, olha, minha filha, vai e não peques mais. Alguém te condenou aqui? Não. Foram-se todos embora. E Jesus, que era o único, que segundo o critério que ele próprio tinha, tinha colocado, que era se aqui quem nunca falhou que atira a primeira pedra, portanto ele era o único, segundo o critério que ele tinha estabelecido, podia ter atirado uma pedra. Ele falou, olha, eu também não te atiro nenhuma pedra. E nós muitas vezes vemos nos nossos erros um Jesus que está, que está à espera de eu errei e é por isso que eu estou a passar por esta tempestade. Eu errei e é por isso que agora eu perdi isto. Eu errei e é por causa disto que agora isto está a acontecer. Jesus não tem pedras na mão para atirar aos teus erros. Jesus não está com uma pedra na mão, nem com um taco, nem com nada, para que quando no momento em que tu erras ele possa atirar, porque vê o que ela fez à mulher adulta, é o, mesmo que ele, o que ele fez à mulher adulta é o mesmo que ele faz a nós. Quando nós erramos, quando nós erramos, o dedo de Jesus não é o dedo que acusa, o dedo de Jesus é o dedo de que, daquele que perante os fariseus faz aquilo que nenhum de nós gostaria de ver feito inclina-se e começa a usar a técnica 36 para ignorar alguém e começa a escrever com o dedo no chão. Eu gosto de pensar que Jesus estava a escrever mensagens subliminares para os fariseus. Do género... Bom, nenhuma das mensagens que eu estou a pensar é subliminar, infelizmente. Todas elas não podem ser reproduzidas na igreja, mas Bom, nenhuma delas pode ser reproduzida na igreja. Filho de uma grande senhora do teatro, por exemplo. Já alguém a dizer... Já, 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 já alguém a dizer uma coisa muito má e emendou a meio? No trânsito. <risos> filho de uma grande senhora do teatro. É uma boa técnica, podem utilizá-la quando quiserem. Eu vou usar 30 segundos para anotarem. Jesus usa... Ele ignora completamente, ele deixa, de, ele começa a escrever no chão, do género, ele, ele está-se nas tintas para o acusador. Ele não quer saber do que é que os fores. dizer, estou a dizer à mulher, ele está a escrever no chão. E quando se levantou, isto é uma coisa que nós precisamos de saber acerca de Jesus. A defesa de Jesus, ele está lá sempre, não significa que ele intervém sempre. Reparem que, Perante a primeira acusação, Jesus não respondeu. Mas quando de repente eles insistiram, a Bíblia diz como se insistissem, ele virou-se e com meia dúzia de palavras, rebentou com o argumento dos fariseus. Nós estamos muitas vezes à espera da nossa vida de um Jesus que está sempre a intervir perante a nossa acusação, perante o peso da nossa culpa. Jesus intervém quando ele tem que intervir. Mas há uma coisa que quando ele intervém, acabou-se a história. Quando Ele intervém, os acusadores um a um abandonam o lugar. E nós precisamos de entender isto na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos a colocar Jesus do lado da acusação. Nós estamos a colocar o nosso Criador do lado da acusação e Ele está do lado da nossa defesa. Ele está do lado da nossa defesa. Ele não está a dizer erra, faz o que quiseres. A própria palavra de Deus diz que nós podemos fazer tudo, mas que nem tudo nos convém, nem tudo é bom para nós. Ele não está daquele lado a tirar pedras, Ele está deste lado à espera que nós possamos ter o entendimento de que aquilo que nós fizemos aqui ou nesta área ou nesta altura da nossa vida não é bom. Nós precisamos de deixar isso e Ele está com a sua mão estendida para nos ajudar a sair desse lugar e nunca para nos condenar. Nós precisamos de entender isso. Porque nós andamos a ter um relacionamento com Jesus igual ao que os nossos filhos têm com o Pai Natal. Se tu te portares bem, o Pai Natal vai trazer prendas este ano. Não funciona assim. Jesus não funciona assim. Jesus é bem mais magrinho do que o Pai Natal. Glória a Deus. Mas Jesus não funciona na base do porta-te bem e eu dou de coisas. Porta-te mal e eu tiro de coisas. Porta-te bem e vais ter uma vida cor-de-rosa. Porta-te mal e vais ter uma vida miserável. Não é assim que funciona Jesus. Algumas das pessoas, desculpem a expressão, que eu conheço que melhor se portam, que vidas mais incríveis têm de sacrifício, de dedicação à casa de Deus, à vida dos outros, são as pessoas que mais tempestades enfrentam. Porque a sua posição, a sua influência é tão grande que o inimigo as tenta parar a cada, a cada canto, a cada esquina. Eu não sei se não é o contrário. Eu não sei se o inimigo não está é, não está é preocupado e está muito mais com aqueles que fazem moça no outro lado. Que estão a causar moça na escuridão. Que estão a causar moça nas trevas. Os tais que à partida nós tenderíamos a olhar e a ver. Aquilo é tão bonzinho. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ele, ele, não, ele parece que nunca erra. É, lamento informar-vos que erramos todos. Está toda a gente no mesmo barco, ok? Ah. Toda a gente no mesmo barco. Mas olhamos para a vida e vemos vidas santas de um e de outro e dizemos assim. Às vezes não sabemos as tempestades que vão lá dentro, aquilo que eles passaram, as dificuldades, a oposição que eles enfrentaram. E até os erros que cometeram. O que Jesus está a fazer com a mulher adulta não é uma carta branca para dizer agora tu fazes o que tu quiseres, podes ir agora em frente e seguir com a tua vida. Na verdade, ele está a dizer que ela pode seguir com a vida dele, mas ela deixa-lhe um conselho. Nós não sabemos o que é que a mulher saiu daqui e fez. Nós não sabemos se a mulher saiu daqui e, um, manteve a sua vida, tal e qual como ela estava. Nós não sabemos se, dois, a mulher saiu daqui e a culpa foi tão grande que ela não conseguiu lidar com aquilo. Pode ter acontecido. Três, nós não sabemos se a mulher saiu daqui e a sua vida mudou completamente. Pelo padrão que eu vejo nos Evangelhos, aqueles que tinham encontro com Jesus, a sua vida era mudada. E eu quero acreditar que apesar da Bíblia não nos dar a história desta mulher, aconteceu com esta mulher o que aconteceu com o Zaqueu. O que aconteceu com os discípulos de Jesus, que quando encontraram Jesus, a sua vida mudou completamente. Que aconteceu o mesmo que aconteceu à mulher com o fluxo de sangue. Que quando tocou nas vestes de Jesus, a sua vida mudou completamente. Eu quero acreditar nisso. E o padrão leva-me a acreditar nisso. Eu creio que nós precisamos ter um encontro com Jesus em que nós nos lembramos de que a ordem com que Ele faz as coisas é vai e não peques mais. Muitos de nós assumimos uma postura, eu incluído, eu primeiro tenho que deixar os meus erros e depois Deus pode fazer alguma coisa comigo. Eu não vou à igreja porque eu cometi um erro. Eu não vou à igreja porque eu não estou bem. Eu não consigo orar porque tu não sabes a minha vida. Se soubesse o que eu cometi, tu sabes que Deus não me vai amar. Vai e não peques mais. Não vamos trocar a ordem com que Jesus faz as coisas. Na nossa cabeça, porque nós fomos, nós fomos criados no sistema de ação, recompensa. O nosso sistema é esse. O nosso sistema de estrutura de pensamento. Nós agimos e a recompensa ou a punição vem com base nisso. E isso pode ser válido para muitas coisas. Isso pode ser válido na nossa sociedade. E é por isso que nós temos um sistema penal. E tribunais que, se tu cometeste uma ação, essa ação é ilegal. Se é provado que essa ação acontecer, então tu tens uma punição. E ainda bem. A verdade é que ainda bem. Se na nossa sociedade... Durante muitos anos não funcionou assim, era o caos. Mas em Jesus as coisas não funcionam assim. Não há ação recompensa, há sementeira e colheita. Aquilo que nós semeamos é verdade e nós vamos colher. E eu quero-te dizer uma coisa. Os erros que tu cometes, o facto de tu acreditares que Jesus os perdoou e disse vai ter e não peques mais, não te vai libar daquela que é a restituição dos erros que tu cometeste. Provavelmente tu cometeste erros que feriram outras pessoas. Isso não... A graça de Deus não te vai livrar da restituição, mas vai-te livrar de uma coisa... Bem mais importante, vai-te livrar de qualquer tipo de condenação e vai-te dar uma convicção pessoal de que a restituição que tu tens a dar a outros que eventualmente magoaste não é porque és obrigado, mas é porque a nova natureza de Jesus te relembra que essa é a tua função enquanto filho de Deus. Eu não vou restituir porque a lei me obriga, eu vou restituir porque eu sei que é assim que Jesus funciona. Vai e não peques mais. É tão fácil para Jesus alterar a ordem? Mulher, se tu me prometeres que não pecas mais, eu deixo-te ir em paz. Mulher, se tu me prometeres que não fazes mais o que tu fizeste, eu arranjo maneira destes homens irem embora. Mas primeiro tu tens que me prometer. É isto que Jesus fez. Então porquê que é isto que nós pensamos? Ah, no dia em que eu deixar isto, a tempestade vai desaparecer. Ai, no dia em que eu conseguir deixar o meu vício, a minha vida vai correr melhor. Vai e não peques mais. Destrói a estrutura de pensamento que te diz que Deus te ama mais ou menos conforme as tuas ações. Deus ama-te, isso é um dado. E Deus quer o melhor para ti, isso é outro dado. E isto tem um propósito muito maior para ti do que aquilo que tu estás a viver agora. Isso é outro dado. E agora está nas tuas mãos. Tu dás espaço ao Espírito Santo no teu coração. Para mexer com a tua vida. Para mexer com aquilo que nem tu podes mexer. Para que a tua vida possa ser mudada. E para que aquele que é o propósito de Deus para a tua vida possa acontecer mesmo que tenhas cometido erros lá atrás, mesmo que sejas cheio de situações lá atrás, que tu não te orgulhas, eu acredito que aquilo que um dia foi o teu empecilho, amanhã é o teu testemunho. Aquela que é a tua ferida lá atrás, amanhã é o teu testemunho. E quando nós temos a capacidade de olhar para trás... Ver aquele que foi o lugar onde nós já estivemos. Ver o lugar onde nós estamos hoje. Nós ficamos a perceber o quão grande é a sua graça. O quão grande é o seu favor. O quão grande é o seu amor por nós. Mas nós precisamos de entender que Ele nos usa de qualquer maneira. Vejam, nós estamos aqui no dia 8 de dezembro de 2019. 1900 e muitos anos depois desta história ter acontecido. E a história desta mulher serve para que a nossa maneira de pensar mude. Se Deus, se Jesus usou uma mulher adulta, que era a escória da sociedade naquela altura, se Ele usou um cobrador de impostos como Zaqueu, se Ele usou pescadores que não, eram, não tinham o um mínimo de literacia, não sabiam provavelmente nem ler, não sabiam de certeza nem ler, nem escrever, não sabiam nada daquilo que era a cultura, provavelmente nem tinham o dom da palavra, a não ser que fossem como o Padre António Vieira e dessem sermões aos pais. Mas eu acho que não. E Deus usou esta gente, Deus usou um assassino de cristãos para escrever mais de metade do, do, do Novo Testamento. Se Ele pôde usar toda esta gente, não nos continua a usar a nós hoje, com os nossos erros, com as nossas falhas? É claro que sim. Pensa no desafio. Não peques mais. Eu sei que é assustador. Eu sei que... Como é que isto é possível? Eu sou um ser humano. Estou cheio de falhas. Estou cheio de erros. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus não disse não peques mais para afastar os acusadores. Porque os acusadores já se tinham ido embora. O não peques mais de Jesus não foi, desculpa a expressão, para em inglês ver. Foi real e verdadeiro para a vida daquela mulher. O não peques mais não foi para afastar a matilha de lobos. Vão-se embora porque eu já falei com ela e a partir de agora ela vai viver a sua vida. Opa! Ao pé dela. Estavam a tentar namorar de uma senhora. A madre Teresa de Calcutá vai ser uma menina de cor. Ao pé da vida dela, a partir de agora. Não foi isso que Jesus disse. Já não estava ninguém, já só estava Jesus e a mulher já soltava Jesus e a mulher, os acusadores já ido todos embora. Jesus não disse isto para afastar os acusadores. Jesus disse isto para mudar a maneira como aquela mulher pensava. Jesus não te diz vai e não peques mais para afastar os teus acusadores e para tu sentires um consolozinho e um confortozinho. Jesus diz vai e não peques mais porque ele quer que tu mudes a tua maneira de pensar acerca da forma como ele se relaciona contigo. E ele quer fazê-lo não de uma forma simples e superficial, mas profunda e concreta. Vai e não peques mais. Sabem? Nós trocamos muitas vezes a cronologia com que Deus quer fazer as coisas na nossa vida. Nós muitas vezes, de uma forma consciente e por vezes até inconsciente, pensamos que eu tenho que colocar a minha vida em ordem para alguma coisa acontecer. É ou não é verdade? Mas eu tenho que colocar a minha vida em ordem por enquanto eu não colocar a minha vida em ordem eu não consigo ir à igreja, ou a minha vida não vai florescer, ou eu não vou ter oportunidades, ou as portas não se vão abrir. Então pensamos isto muitas vezes. Trocamos a cronologia. Jesus não precisa de uma vida em ordem para nada, desculpa a minha expressão. Jesus trabalha no mais simples, o pastor Mário ainda há pouco pregou. Jesus trabalha no mais fácil dos solos e no mais impossível dos solos. Ele não precisa das condições ótimas e maravilhosas, ele precisa é de solo, é a única coisa que Jesus precisa. E infelizmente para nós, a estrutura de pensamento tem sido um solo que nós tapamos para que na semente não possa entrar. A estrutura de pensamento que nós utilizamos é como se nós tapássemos a terra que é a nossa vida de forma que a semente não possa entrar. Eu quero-te dizer hoje tu tens, não importa o lugar onde tu estás tu podes ter entrado aquela porta e ter ontem à noite cometido o pior erro da tua vida. Destapa o solo para que aquela que é a ação de Jesus na tua vida possa ser concreta agora mesmo e a partir de hoje. Destapa o solo. Não troques a cronologia. Ah, eu primeiro vou pôr a minha vida em ordem. Permite que Deus coloque o teu interior em ordem o teu coração em ordem e a tua vida ficará em ordem e tudo o resto vai seguir a palavra de Deus diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto nos será acrescentado tudo o resto nos será acrescentado, porque é que nos estamos a preocupar às vezes, Ah, eu tenho que colocar pela minha força, pela minha capacidade a minha vida em ordem, o que tu precisas é de um encontro com o Espírito Santo o que tu precisas é de um encontro com a pessoa redentora de Jesus, tu não precisas da vida em ordem sabes porquê? Quando tu tens um encontro com Jesus, Ele ordena aquilo que não tem ordem para tentar fazer com as tuas mãos aquilo que é suposto Deus fazer em ti eu não estou a dizer que não, não há disciplina, eu não estou a dizer que nós não fazemos a nossa parte, eu não estou a dizer que nós não nos esforçamos. o que eu estou a dizer é que esse não é o ingrediente principal e é por isso que muitas vezes quando a nossa vida muda e quando nós olhamos e vemos que o esforço foi das nossas mãos muitas vezes temos a, é tanta dificuldade em colocar a glória em Deus mas quando nós sabemos o que é que nós éramos quando chegámos até à sua presença, quando nós sabemos como é que estava a nossa vida quando nós chegámos até Ele, nós sabemos que aquilo que nós fomos e que hoje já não somos, não foi porque eu dei 21 passos para a felicidade ou 17 passos para a concretização plena, 27 passos para o propósito magnífico, nada disso. Se eu estou aqui hoje, é pela sua graça, pelo seu favor, pela sua presença, pela sua vida na minha vida. Não troques a cronologia com que Jesus faz as coisas. Porque nós lidamos tanto tempo, tantos anos, e fomos criados nesta maneira de pensar, esta forma de pensar gerou aquilo que é conhecido como crença limitante. Então o que acontece é que, de uma forma inconsciente, nós já temos tão incolocado na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso intelecto, Determinadas crenças que tomamos decisões inconscientes, ouvimos vozes que nem sequer controlamos, que são o nosso inconsciente, a dizer-nos que aquilo que nós ouvimos não é verdade porque nós fomos criados daquela maneira. A palavra de Deus, as crenças limitantes são pensamentos. Podem estar mais ou menos aprofundados, mas são estruturas de pensamento. A palavra de Deus ensina-nos como é que se lida com mudança de pensamento. A palavra de Deus ensina-nos como é que um pensamento substitui o outro. É o próprio apóstolo Paulo que em Romanos 12 diz para nós não imitarmos comportamentos nem costumes, ou seja, coisas exteriores, mas deixarmos que Deus nos transforme, através do quê? Da maneira, da forma ou do modo que nós pensamos. Da mudança da maneira como nós pensamos. Há pouco tempo eu fiz uma mudança. Uma mudança significou que eu retirei coisas velhas e coloquei coisas novas. E a mudança é exatamente isto. Muitos de nós cometemos o erro de tentar afastar pensamentos não os substituindo. Os brasileiros têm um ditado que eu gosto muito e que eu tendo a, a achá-lo verdadeiro, embora não esteja na Bíblia, que é mente vazia é a oficina do diabo. E a verdade da minha experiência pessoal já me disse isso. É verdade. Não sei se é para toda a gente é igual. Mas a minha experiência pessoal muitas vezes diz-me isso. E nós às vezes temos este erro. Eu preciso mudar a maneira como eu vejo. Eu preciso mudar a maneira como eu penso. E então esvaziamos a crença limitante Não, não, eu sei que eu sou capaz. Não, eu sei que eu vou conseguir. Ah, isto não é verdade. Mas não colocamos nada no lugar. Nós não damos uma forma, nem usando a Bíblia, por exemplo, para substituir aquilo que nós acreditamos estávamos e que quisermos retirar da nossa cabeça. E aquilo que eu vos quero dar hoje, e daqui a pouco eu vou terminar, eu quero vos dar pensamentos que substituem crenças limitantes. Porque se eu bem sei como é que isto funciona, não demora muito até o momento em que nós temos um encontro com a verdade, que o inimigo nos tenta roubar a verdade. Não demora muito até ao momento em que nós temos contato com alguma coisa que muda a nossa maneira de ver, de pensar. Não demora muito até que o inimigo nos queira roubar a semente. E aquilo que eu te quero dar, eu quero-te dar a palavra de Deus para que a semente possa ficar guardada no teu coração. Mas ferramentas também para que na tua mente, quando esses pensamentos borbulharem, tu possas dizer não, é verdade, porque a palavra de Deus diz isto, isto, isto. Para que tu não, possas, não fiques quebrado nas crenças que te limitam. Primeira crença limitante. Eu vou dar-lhes tempo para depois... Vai estar aqui atrás, para, se você quiser entrar à fotografia. Eu não sou digno. Ruben, tudo bem? Fantástico, Jesus... Se tu soubesses o que eu já fiz, tu saberias que é impossível alguém amar uma pessoa como eu. E ainda por cima, se tu dizes que Deus sabe tudo a meu respeito, como é que alguém que sabe tudo a meu respeito me pode amar? A palavra de Deus em Romanos 8 diz que Ele nos escolheu. Houve uma coisa: o facto de tu estás aqui não é uma inevitabilidade, é uma escolha. E o facto de estares aqui, não só no mundo, mas agora mesmo, a ouvir a palavra de Deus, não foi uma inevitabilidade, foi uma escolha. Deus escolheu, desculpa o polinásmo, escolher-te. Deus não chegou a posição e que, eu até nem queria. Eu, quando, eu, eu quando andava na escola, normalmente era um dos capitães de equipa de futebol. E nós fazíamos uma... Sempre aquele momento em que escolhíamos os jogadores. Não sei se toda a gente tinha esta experiência, noutro desporto. De tinha a turma toda e havia dois jogadores e e fazíamos par ao ímpar, e o jogador que ganhasse escolheu o primeiro, o outro escolheu o segundo, o terceiro, o quarto. E havia sempre dois ou três, que no final nós olhávamos assim, pronto, anda lá. Olha, estás a ver ali o poste, põe-te atrás do poste. Não foi assim que a escolha de Deus funcionou. Jesus, Deus... Não vandou a escolher os bons e depois no final do dia tens assim, pronto, olha, agora está ali. Eu nem sei bem o que é que vou fazer com aquilo. Ei, Deus não, não funcionou assim. Ele escolheu escolher-te. Ele chamou-te para Ele. Foi uma escolha dEle. Não foi uma inevitabilidade no, que, no sentido de bom, lá vai ter que ser. Não, não. Ele escolheu-te e Ele chamou-te para Ele. Ele escolheu-te e ele disse, anda, vem, vem para o pé de mim. Eu tenho uma vida melhor para ti. Eu tenho um propósito para ti. Pode ter mais tempestades e até pode ter mais dificuldades. Mas é uma vida que tu vais chegar ao fim dela e eu vou-te poder dizer, ei, bom e fiel servo. Ele escolheu-te e ele chamou-te. Por isso quando o inimigo te lembrar e te quiser dizer, ah, mas tu não és digno, Ele escolheu-me. Ele escolheu-me. Escolheu-me. Quem sou eu para anular uma escolha de Deus? Quem sou eu para anular uma escolha dEle? Segundo lugar, eu sou culpado se tu soubesses o que eu fiz, se tu soubesses que a responsabilidade é minha e única e exclusivamente minha, Ruben, tu não dirias isso. Deixa-me lembrar-te uma coisa. Por mais que o erro que tu cometeste possa ter sido culpa tua, e a maior parte deles são, a Bíblia diz que ninguém nos ousará acusar-nos àqueles a quem Deus escolheu para si mesmo, porque foi o próprio Deus Ele mesmo quem nos perdoou Romanos 8, 33 quando o um inimigo te relembrar da sua culpa, da tua culpa relembra-o do destino dele, ele está destinado à derrota eterna, e essa derrota eterna inclui o teu coração inclui a tua alma, inclui a tua vida, ele relembra ao inimigo, olha, ele escolheu-me, e porque eu sou escolhido por ele ninguém ousará acusar-me, porque mesmo que eu esteja no lugar da mulher adulta, eu tenho um Jesus que está nas tintas para os meus acusadores e que enquanto tu me acusas está a escrever no chão. Terceiro lugar. Ah, eu, eu não sou capaz, eu já tentei anteriormente, eu já errei, eu não consigo, eu até já estive próximo de Deus. Palavra de Deus, lembra-te de uma coisa. É Deus quem nos capacita. E é, e é, desculpem, é Deus quem nos capacita. Quando tu e o inimigo vier até ti e disser que tu não és capaz, relembra-lhe que a tua capacidade não vem da tua própria força. É por isso que é possível o fraco dizer, eu sou forte. Porque eu sou forte, não, não. Porque aquele que está em mim é muito mais forte. Mesmo quando eu me sinto fraco, Ele está comigo, eu sou forte. Mesmo quando eu não tenho nada, Ele está comigo, eu tenho. Mesmo quando eu não tenho as capacidades, mesmo quando eu não tenho os recursos, eu tenho o recurso mais importante da história desta humanidade. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu podia ter tudo e não ter nada porque não tinha o Espírito Santo e eu posso não ter nada e ter tudo porque tenho o Espírito Santo comigo. Quarto lugar. Deus não quer saber de mim. Deus não quer saber de mim. É impossível com tudo o que eu fiz, as vezes que eu já lhe virei as costas. Eu nem sequer acredito bem nele. Ele não quer saber de mim. Olha o que diz a palavra de Deus. O amor é isto. Não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e mandou o Seu Filho para que por meio dEle os nossos pecados fossem perdoados. Deus quer saber de ti, é por isso que tu estás aqui hoje. Ele quer saber de ti, Ele quer saber de mim, Ele quer saber da tua vida, Ele quer saber do teu coração e Ele não quer é saber de onde tu vieste, porque Ele tem um propósito e um futuro para ti agora mesmo. Quinto lugar, eu não tenho valor. Eu não tenho valor. A palavra de Deus em João 3,16, mais um versículo mais lido e mais... Well, não vou dizer importante, mas diz, Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo inclui-me a mim e a ti, o que é que Ele deu? O que é que Ele deu? Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que acreditar nele não morra, mas tenha vida eterna. Relembra-lhe eu não tenho o quê? Eu não tenho valor? Como assim? Ele deu o Seu bem mais valioso por mim. Como é que eu não tenho valor? Ele deu o Seu bem mais valioso para que eu não morra, mas tenha uma vida eterna que perdura e perdura. Sexto lugar Ruben, se uma coisa sabe bem porque é que eu não hei de a fazer? Muitos muitas das armadilhas do inimigo da nossa vida começam nesta frase se isto sabe bem não há de fazer mal Há bocadinho eu li este versículo mas eu, eu quero relembrá-lo para ti porque nem todas as oportunidades que tu tens na vida são boas nem todas as coisas que vêm em, em, em brulhos dourados são bons. A palavra de Deus diz que é verdade, nós podemos fazer tudo. Mas nem tudo nos convém. Tudo me é permitido. E aqui está o cerne da questão. Mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma e a partir do momento em que tu tomas uma decisão porque te sabe bem tu deixaste que a sabe bem fosse o controlador da tua vida venha isso em que forma vier vou dar alguns segundos sétimo lugar se Deus quiser Ele vai fazer acontecer bom, eu vou-me sentar aqui e se for mesmo da vontade de Deus que eu tenha uma vida plena se for mesmo da vontade de Deus que esta oportunidade aconteça se for mesmo da vontade de Deus que eu vá para este lugar eu vou ficar aqui sentado e Ele vai fazer acontecer isto soa muito espiritual, não é? eu quero saber é como é que era a Bíblia se toda a gente tivesse feito isto Moisés não tinha saído da casa do faraó Gedeão não tinha saído da gruta João Batista não tinha saído do deserto O apóstolo Paulo não tinha deixado de ser um matador de cristãos Josué não tinha tido capacidade para suceder A Moisés Houve as palavras que Deus diz a Josué Esforça-te e tem bom ânimo Uma vez Esforça-te e tem bom ânimo Duas vezes Esforça-te e tem bom ânimo Três vezes Esforça-te e tem bom ânimo Quatro vezes Esforça-te e, Esforça -te e tem bom ânimo Cinco vezes se Deus quer fazer acontecer, então esforça-te e tem bom ânimo. Oitavo lugar, eu vou sempre ficar nesta condição. Eu tenho este vício, eu sou pobre, o meu pai era não sei quem, a minha mãe, onde o Espírito do Senhor está presente aí existe liberdade a tua condição não te vai amarrar para sempre, eu nunca poderei alcançar isso, lembra de Filipenses 4.13 posso todas as coisas naquele que me fortalece Ruben, eu sempre fui assim eu vou ser sempre assim, eu já tentei mudar, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e quando o inimigo te disser, tu não vais conseguir tu nunca vais lá chegar, lembra que se Deus é por ti ninguém é contra ti se Deus está contigo quem será contra ti? amém, vem, fica de pé agora mesmo levanta os teus braços e ao céu agora e dá a graça a de Deus porque Ele está contigo porque o Seu Espírito Santo está contigo e eu oro para que toda a estrutura de pensamento agora mesmo seja levada em escravidão, seja levada cativa até à pessoa de Jesus e seja transformado no mais profundo do nosso interior, não mais a velho homem, não mais a velha forma de pensar, mas alguma coisa fresca, nova, na nossa mente, na nossa forma de pensar no nosso coração, nos nossos Espaços, na nossa vida, e eu vou te convidar agora mesmo a cantar durante um minuto que há poder no nome de Jesus, bem alto! Há poder no